0: ¿Qué tal? Buenas noches. Sube los contagios diarios en España. Debido a los brotes, se han notificado 174 nuevos infectados en las últimas 24 horas. El caso más preocupante es el de Lleida, donde la Generalitat ha instalado un hospital de campaña al triplicarse en los últimos 10 días la cifra de personas que han ingresado con COVID-19. Madrid, además, ha tenido su primer brote en una empresa con 5 trabajadores infectados y leves. Para hacer balance, habrá que esperar al lunes, ya que a partir de ahora Sanidad no actualizarán los datos durante el fin de semana. Unos datos que llegan cuando este sábado España abre sus fronteras exteriores a 12 países que no pertenecen a la Unión Europea, pero en el caso de China, Marruecos y Argelia se abrirán las fronteras cuando estos países lo decidan. De momento de esta lista, solo cuatro países permiten ahora la entrada de españoles. Se trata de Serbia, Montenegro, Túnez y Corea del Sur. Más asuntos. El Gobierno y los agentes sociales para ese pacto han firmado el Pacto por el Empleo y la Reactivación Económica. El pacto se ha firmado hoy en el Palacio de la Moncloa con la patronal y los sindicatos. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
1: Hemos aprobado algo muy importante con los agentes sociales. El compromiso de alcanzar próximamente un acuerdo para la reactivación económica y para la creación de empleo, reactivando las mesas de diálogo social ya constituidas y que desgraciadamente tuvimos que postergar, dejar a un lado como consecuencia de la pandemia y porque el diálogo social se canalizó y se ubicó en la respuesta a la emergencia sanitaria.
0: Ese pacto incluye medidas para regular el teletrabajo, mantener los ERTEs, trabajar por la digitalización o luchar contra el fraude fiscal. En esa misma comparecencia, el presidente del Gobierno ha defendido que es necesario realizar un ajuste fiscal acorde a las circunstancias, algo que no ha compartido Antonio Garamendi, presidente de la COE, que considera que lo importante es luchar contra la economía sumergida.
2: que hablar de que tenemos que combatir la economía sumergida. En España la economía sumergida es el 24%. ...que son 11 puntos más que en el resto de Europa... ...y ahí salen un montón de millones... ...que realmente son los que tenemos que combatir... Eh, ...¿por qué? porque yo creo que eso es insolidaridad, y segundo, porque es dumping en pena contra absolutamente todas las empresas, especialmente contra las pequeñas y medianas empresas que representa Gerardo, y, contra, y muy especialmente también contra los autónomos.
0: Un debate por el que también se ha preguntado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que se refería a ese tema de la subida de impuestos, en una entrevista este viernes en Julia La Onda. El debate no debe ser sobre si bajar o no bajar o subir impuestos, el debate es ¿Cómo distribuimos
3: la, eh, la carga impositiva? ¿no? Y yo lo que sí quiero señalar es ¿no? que no se puede estar, por una parte, pidiendo la extensión de ERTES todo lo que sea necesario, y a la vez estar pidiendo que se bajen los impuestos. Porque, como saben, la nómina de este mes ¿no? de los ERTES es abultadísima y llevamos ya muchos meses así. Por tanto, creo que también hay que hacer pedagogía positiva en el sentido de los impuestos son una herramienta de todas y son justamente para el servicio común y para el bien común de la gente.
0: La Comisión de Reconstrucción del Congreso ha aprobado este viernes las bases de los acuerdos en diferentes ámbitos de cara a la situación posterior a la pandemia que tendrá que afrontar nuestro país. El plan económico se ha aprobado con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Teruel existe, pero ha contado con el voto en ...en contra del Partido Popular... ...que sin embargo en el Pacto por la Sanidad... ...y de la Unión Europea ha decidido abstenerse... ...la diputada popular Ana Pastor... ...defendía este viernes que su partido... ...tiene voluntad de colaborar.
4: Seguimos desde luego tendiendo la mano... ...somos un partido responsable... ...tenemos una alternativa de gobierno... ...y por lo tanto queremos que se reconozcan... ...todas aquellas cosas que son... ...a mi juicio buenas para España... ...y buenas para los españoles... ...queremos salir de la crisis... Lo vamos a conseguir, seguro, pero solo si tomamos el camino, el bueno, no el camino equivocado. Mano tendida y seguir trabajando.
0: En lo internacional les contamos que Estados Unidos ha alcanzado, según los datos de última hora de la Universidad John Hawkins, un nuevo récord diario de contagiados de coronavirus y ya son más de 2.700.000 las personas que se han infectado en este país, unas cifras que se han disparado especialmente en estados del sur y del oeste como Florida, Texas, California, Arizona, Georgia y las Carolinas. Pues por ahora eso es todo, más noticias a las 5, las 4 en Canarias, toda la información la tienen actualizada en nuestra página web OndaCero.es.
5: Como el perro y el gato. Noticias, consejos, curiosidades, consultas y muy buen humor.
2: Es lo que tienen los perros, que cuando se
6: van al campo pueden llegar reventados a casa. Si al día siguiente el animal no se mueve, pensad que ellos también tienen agujetas. Es
7: un cruce de mastín que cada vez que ve a los perros empieza a ladrar mucho.
6: Si el animal ladra a otros animales, generalmente esto es por dos razones. O porque no les mola nada. En plan, eh, que no me molas O en plan, no me molas porque me da miedo
5: Como el perro y el gato Un programa para los amantes de los animales Este sábado a las 3 de la tarde Con Carlos Rodríguez
2: Una de las cosas que más <risa> provocan los animales es felicidad
5: Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
6: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos con la ciencia, con la historia, con el conocimiento en definitiva en este espacio diferente, este programa diferente para gente curiosa. Vamos a, dentro de, del menú radiofónico que les tenemos preparado, vamos a comenzar como primer plato hablando de biochips diseñados para detectar vida en otros planetas, bueno, hasta ahí. El asunto sería normal, pero lo que no parece en principio tan normal, aunque nos lo va a explicar el experto, es que estos videochips, insisto, diseñados para detectar vida en otros planetas, se estén utilizando o estén trabajando en un nuevo ensayo serológico para la COVID-19 en el que van a emplear precisamente estos videochips. Nos lo va a explicar el virólogo del CSIC, Víctor Parro, que además es el director de este proyecto. Sonsoles Sánchez Reyes, en el apartado histórico, nos trae hoy la historia de Fray Luis Gil. Eh, al que podríamos apodar como el otro padre del Quijote David Gallego, desde la Fundeo, nuestro lingüista Bueno, pues va a seguir ocupándose del buen trato A nuestro rico idioma español Y con Santiago Elena, virólogo del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas eh, Hablaremos de un proyecto que él lidera para desarrollar fármacos antivirales utilizando, asómbrense, parásitos que genera el propio eh, SARS-CoV-2, el, el propio coronavirus. Estos eh, parásitos se van a utilizar o intentan que se puedan utilizar como medicación para las personas que puedan estar infectadas por la COVID-19. José David de la, la Fuente nos va a hablar de nuevo de las matemáticas, pero ojo, desde un aspecto muy curioso, cómo esta ciencia, la matemática, es capaz de echar una mano también en la lucha contra el famoso y dichoso virus SARS-CoV-2. Este apartado que va en dos capítulos, en dos entregas, bueno, pues hoy eh, hablaremos, escucharemos la primera parte de este trabajo realizado por nuestro matemático de cabecera. Y en Héroes sin Capa, con David Ferrero, Vamos a tener ocasión de entrevistar al comandante Carlos Javier Martín, que es jefe del escuadrón de operaciones del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas de nuestro ejército. Y es además un experimentado piloto en la lucha contra los incendios. Estamos en, en época ya de, de riesgo de incendios y sabremos cómo eh, trabajan. Estos pilotos de nuestro ejército Que cada verano, eh, por desgracia Tienen que enfrentarse a esta otra pandemia Que son los, los incendios Y en nuestro apartado musical Vamos a contar con un invitado excepcional Un gran artista, un gran músico Él es Joao Gilberto Le recuerdo que pilota la nave El comandante Nacho García
8: Si vos que eu desafio, amor É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Roller Flex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor.
9: Oh, mm -hmm.
6: Fíjense que en estos programas estamos hablando mucho de cómo se está trabajando, cómo los científicos están eh, desarrollando o intentando desarrollar esta, estrategias para luchar contra el SARS-CoV-2, incluso, incluso con tecnología del espacio. Verán ustedes, científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, han participado en el desarrollo, puesto a punto y validación de un nuevo ensayo para detectar anticuerpos del virus SARS-CoV-2 eh, en, un, en un proyecto denominado SCOVAM. Eh, que se basa en el uso de biochips inicialmente diseñados para rastrear vida en otros planetas y emplea varias de las proteínas del propio virus lo que mejora la fiabilidad ...y la captación de la, de la detección de anticuerpos frente a otros métodos. Para conocer un poco más eh, este trabajo voy a saludar a, a Víctor Parro... ...que es eh, investiga investigador que trabaja en el Centro de Astrobiología. Eh, ¿Qué tal Víctor? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, la primera pregunta casi es obligada, ¿no? ¿Qué pinta la mm, investigación aeroespacial y de vida y de, 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 de biología astral en, en, en este asunto del virus?
2: Mira, en el, eh, aquí en el Centro de Astrobiología, que es un, es un centro mixto del, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... Del INTA. Del INTA y del CSIC... Ah, pues llevamos varios años trabajando en el desarrollo de instrumentación y métodos para detectar rastros de vida eh, con el fin de, de, de explorar, de hacer exploración planetaria. Entonces, rastros de vida nosotros llamamos, eh, para nosotros, eh, es vida microbiológica, porque en principio no tenemos otra indicación de que en otros planetas cercanos, como puede ser Marte, pueda haber de otros seres superiores. Entonces, vamos buscando microbios. Entonces, los sistemas que hemos desarrollado nosotros están basados precisamente en, en, en anticuerpos. Usar, usamos anticuerpos para detectar partes de microbios o trozos de microbios que, eh, que nosotros sospechamos que pudieran haber existido alguna vez en Marte o que incluso puedan existir ahora. Y lo hacemos porque nuestro sistema detecta, digamos, entrenamos a nuestro sistema, a nuestro lo que llamamos un biochip, lo entrenamos con microorganismos y partes de microorganismos que en la Tierra encontramos ...en ambientes extremos, en lo que llamamos análogos de otros planetas... ...como puede ser las aguas de Río Tinto o las profundidades de, de la corteza terrestre... ...o el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, o la Antártida... ...entonces nuestro sistema basado en estos anticuerpos funciona muy bien... ...lo detectamos y en la Tierra se funciona estupendamente... ...entonces, bueno, la idea era, bueno, como podemos detectar microbios... y ...partes de microbios en estos ambientes tan extremos... ...bueno, ¿por qué no adaptamos el sistema para hacer un poco lo contrario. Vamos a detectar no no el microbio en sí mismo, que sería el virus, pero vamos a detectar los anticuerpos que produce o que hace que, el, que, que las personas produzcan cuando están infectadas. Uh -huh. Esa fue un poco... La tecnología estaba puesta ahí, solo teníamos que, digamos, invertir el orden, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros, en lugar de nuestro sensor usar usar el, eh, los anticuerpos para que capturen partes de los microbios, ahora usamos lo que hacemos es usar partes del microbio, o sea, partes del virus, proteínas del virus, varias de ellas, lo usamos para capturar los anticuerpos eh, que hay en la sangre. Entonces, incubamos la sangre con nuestro chip, los anticuerpos se pegan y luego, bueno, con un sistema que tenemos de revelado por fluorescencia, pues vemos dónde se han pegado los diferentes anticuerpos que, han, que se han generado en, 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 en las personas que han sido infectadas.
6: Uh -huh. no, por, por eso dicen ustedes... ...que utilizan varias proteínas eh, del virus como como anzuelo, ¿no?, como si estuvieran pescando.
2: Eso es. De, 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 se trata, de, de hecho, a ver, todos los, los sistemas que ya hay, que existen ya comerciales... Eh, ...los test serológicos que habrán oído hablar o el test rápido, mm. eh, se basan en lo mismo. Se trata de utilizar una proteína del virus, que es un, o sea, una parte del virus... Eh, que, 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 que como, como eso, como anzuelo, para que se peguen ahí los anticuerpos que han generado ¿no? las personas infectadas. Entonces, ese es el sistema. Nosotros, ¿qué pasa? Que nuestro sistema, como está basado en un biochip, nosotros podemos poner muchas de estas proteínas, no lo permite el sistema. ¿Vale? Uh -huh. Podemos poner, pues, yo sé, pues, si, si tuviera todas las virus, las pondría todas, ¿no? que son unas cuantas, pero pues, ahora estamos usando... ...tres proteínas distintas y varias versiones diferentes de cada una de estas proteínas. ¿Por qué? Porque uh, cuando un microorganismo infecta a, un, a una persona en este caso... ...el sistema inmune reacciona de diferentes maneras. Entonces uh, induce la producción de anticuerpos en un determinado momento. Pero esos anticuerpos muchas veces uh, se producen más frente a una proteína que frente a otra. Uh, unos son lo que se dice neutralizantes del virus que impiden que progrese la infección y otros no. Entonces, es muy importante saber cuáles de estos anticuerpos están reconociendo qué partes del virus, porque mm. al final luego no todos van a ser igual de neutralizantes. Entonces, sí. por eso nosotros, nuestra sugerencia es esta, y nos, nos pusimos un poquito a, a lanzar el método, es eso, bueno, vamos a poner varios de estos componentes, vamos a ver que ¿cuál es? Eh, primero vemos que tiene anticuerpos y segundo vemos frente a cuáles de esos eh, componentes del virus producen más o menos uh -huh. esa es un poco la estrategia
6: claro ¿Qué, qué ventajas tiene porque en, en, en definitiva eh, eh, da la sensación de que esto es un, un, un tipo más de prueba serológica no pero qué ventaja tiene sobre otros sobre otras pruebas que, que ya existen
2: bueno, en principio es, es, es esta, es decir, el hecho de que nosotros con este sistema aseguramos mejor, digamos, la, la, la detección de anticuerpos, porque es es verdad y de hecho lo estamos comprobando y, y, y también seguro que ya hay, debe haber por ahí algún, algún trabajo ya hecho, estamos viendo que no Todas las personas producen el, la misma cantidad de anticuerpos frente a una proteína o a otra. Los comerciales, por lo general, por lo general, ya os seguro que ya están saliendo diferentes precisamente por esto, utilizan solo una de estas proteínas del virus. O bien la que se llama la proteína S, que es la de la corona, que ¿eh? es la que le da el nombre, o bien la proteína N, que es la del interior, la que está pegada a su ácido nucleico. Entonces, uh, obviamente, claro, son dos proteínas distintas y si un solo ensayo se basa pues, pues en una de las dos, pues es posible que la, la cantidad de anticuerpos que hay frente a esa proteína sea muy baja y a lo mejor no lo detectas. Eh, nosotros estamos viendo casos en los que pues, solo vemos prácticamente en una de las dos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si solo lleváramos eh, la, la, la contraria, pues no lo veríamos. Entonces. Uh -huh. Con, yo creo que aseguramos con esto eh, el resultado con, con más con, digamos con, con más eficacia ¿no? esa es una de las, de las uh, ventajas otra es que nuestro sistema al poder poner muchos muchos componentes en el mismo chip podemos hacer curvas de calibración el es semi cuantitativo es decir podemos estimar la proporción relativa de anticuerpo que hay frente a cada una de las proteínas mm. uh, podemos es una herramienta potente que podría servir también a los inmunólogos que están desarrollando pues las vacunas pues bueno para ver cómo responden las vacunas de las personas cuál es la proporción de anticuerpo que se produce frente a los diferentes componentes en fin yo creo que es una herramienta muy útil que además se puede se puede completar se puede se puede digamos entrenar para mejorarla ¿no? porque porque tiene muchas 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 posibilidades eh, incluso se pueden añadir uh, otros sensores adicionales dentro del mismo chip para detectar otros marcadores uh -huh. se habla de que puede haber marcadores que de alguna manera pueden indicar o ser de alguna forma pronóstico de, de, de la gravedad de la enfermedad se pueden añadir ahí para detectarlos uh, marcadores de inflamación por ejemplo, ese tipo de cosas Entonces, en un mismo ensayo se puede hacer todo. Podemos ver a qué componentes del virus están pegando los anticuerpos, cuántos anticuerpos hay y además qué tipo, si son del tipo IgG o del tipo IgM, que son los dos tipos mayoritarios de anticuerpos. ¿vale? Sí. Incluso un tercero, se puede añadir un tercero, porque el sistema que empleamos nosotros de, de detección es fluorescencia y puedes marcar con una etiqueta fluorescente de diferente color, hasta tres compuestos distintos. Digamos que el, el, el ensayo es muy muy versátil, muy completo y todo, pues eh, yo creo, vamos, estamos contentos porque yo creo que, que se, se puede aplicar. Otra cosa es que luego ya es algo que se requiera necesariamente para amplios estudios o para, digamos, eh, investigaciones, otro ya es,
6: son utilizaciones particulares. Bueno, de todas formas, de, de, dentro de, de todas las posibilidades que tiene eh, esta herramienta, la utilización de estos biochips, eh, este último que, que ha comentado nuestro invitado me parece que, que puede ser muy interesante, ¿no? Ese, porque, claro, eh, tendremos la vacuna tarde o temprano, se supone, pero ese seguimiento que se puede hacer a través de estos eh, biochips de la efectividad de las vacunas es importantísimo.
2: Sí, a ver, yo creo que sí. Es decir, no, no soy particularmente experto en, en, en la producción de vacunas, pero creo que, que, desde luego, los inmunólogos que están dedicados a ellos eh, tienen sus métodos de seguimiento, porque seguro que hacen ensayos de neutralización del virus, por supuesto, y eso es muy importante pero eh, eh, yo honestamente creo que esta herramienta les serviría también muy útil para, precisamente para ver cómo es la primera reacción uh, inmediata de los, del organismo ante esa, esa inyección de ese antígeno viral que le has metido para producir la, la, la vacuna. Entonces es importante saber el nivel de anticuerpo que se produce, qué tipos de anticuerpo se produce y frente a qué componente del virus está produciendo, porque pues, pues podría ocurrir y seguro que de los miles de ensayos que se estarán haciendo para probar diferentes vacunas seguro que muchos están produciendo muchos anticuerpos pero no son neutralizantes uh -huh. neutralizantes quiere decir que se peguen a los componentes del virus intacto el virus uh, infectivo digamos y que lo marquen lo etiqueten para que luego el sistema inmune vaya por él y lo neutralice entonces a veces se pueden producir anticuerpos, pero no son eficaces para evitar la expansión y la proliferación del virus dentro del, del organismo. Claro. Por eso es muy importante saber qué tipo de, de, de anticuerpos está generando. Mm -hmm.
6: Es muy interesante, muy importante, y no sé si a veces somos conscientes, el público en general, me refiero a lo que nos está comentando ahora mismo eh, Víctor Parro, ¿no? es que no se trata de unos pocos trabajos de investigación, como usted dice, son seguramente miles no, los que se están llevando a cabo, eh, y que cada uno tiene su sentido, luego llegarán hasta donde lleguen, me imagino.
2: Claro, es decir, uh, son... Estoy convencido, ahora mismo hay muchísimos grupos de investigación, empresas potentes trabajando en ello, y, y pues no es sencillo porque, digamos, el que tiene, como digo yo, el veredicto final es el organismo, es el que decide, uh, bueno, qué produzco frente a qué y si, y si lo voy a bloquear. Tenemos casos, casos paradigmáticos de infecciones virales y de vacunas maravillosas como la de la polio, que, que una simple eh, gotita con... ...con un componente del virus era suficiente para para neutralizarlo... ...y ahí sabemos otros casos como la, la de la gripe... ...que cada año tenemos que estar haciéndola de nuevo, ¿no?... ...porque precisamente porque los virus cambian... ...y, y, y el sistema inmune pues también, eh, digamos... ...no tiene siempre un comportamiento bueno, eh, exacto, ¿no?... ...entonces pues hay que estar siempre probando, ¿no?... ...y, mm. y ensayándole y por eso pues, en este caso pues es importante... ...es un virus nuevo... Y tenemos que hacer, pues cuanto más estudios y mejor lo conozcamos, pues, pues más podremos afinar. En, en la generación
6: de las vacunas. Es que el espectro es muy amplio, porque ha puesto el ejemplo de, de la vacuna contra la poliomielitis, que efectivamente se dio en la diana y, y con una vacuna sirvió. Eh, en cambio, con, con el virus del SIDA no ha sido posible, después de muchos años y después seguramente de, de miles de millones que se han invertido en investigación y no se ha dado con esa vacuna. O tenemos el caso de la gripe, que sí, que han dado ustedes con la tecla, pero cada año hay que hacer una vacuna nueva. ¿no? O sea, la, Las posibilidades son todas.
2: Claro, efectivamente, ese es el, 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 el problema ¿no? de esto, porque los microorganismos, como digo, tienen sus mutaciones, cambian mucho. Este, afortunadamente, se está viendo que, que no cambia demasiado, con lo cual es una buena noticia en ese sentido, porque si no, sería también muy complicado, porque hacer una vacuna que genere anticuerpos que bloqueen al virus en aquellos componentes principales si esos componentes están cambiando continuamente no lo puedes reconocer imagínese usted que pues es como si nos estuvieran cambiando la puerta de la, de la, la cerradura de, de, de nuestra casa todos los días pues pues tienes que estar haciendo llaves todos los días ¿no? entonces es un poquito el, el problema no que, que si los virus cambian tienes que estar cambiando continuamente, entonces uh, pues ese, ese es un problema grave afortunadamente, como digo, este parece que no cambia demasiado y vamos a ver si esa es así la tendencia y se, y se puede
6: bloquear Pues ojalá, eh, bueno, creo que es de justicia mencionar que en este proyecto han participado científicos del equipo de Luis San Juanes, del CNB mm, uh, que han proporcionado muestras de ARN, el Hospital Central de la Defensa Ulla que ha facilitado muestras y estudios comparativos el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, el CIMUS de la Universidad de Santiago de Compostela y la empresa Eurofins Ingenasa que ha proporcionado proteínas del virus para los ensayos, como ven muchos eh, centros de investigación implicados para el desarrollo de este nuevo ensayo serológico para COVID-19 que emplea esos videochips iniciados inicialmente para detectar vida en otros planetas hemos tenido la posibilidad y el placer de hablar con el director de este grupo de investigación que es eh, Víctor Parro, a quien agradecemos que nos haya dedicado estos minutos. Gracias, un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Brasil,
8: mi Brasil, brasileiro, mulato, pinzonero, voy a los meus versos,
5: de cero al infinito. Brasil, samba,
8: que está, que
10: faz o Brasil, tu, mi amor. Terra de Nosso
8: Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Canta de novo o trovador A merencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando o Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor o olho Onde amarro a minha As fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar oh, Esse Brasil lindo e vi o Brasil
10: Brasil, samba que para o mundo se admira o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passar, tira a mãe preta do encerrar. Bota o rei com no canta de novo. Trova tô, a dor, a a luz da lua, toda canción do seu amor. Esa dona caminhando, pelos salones a... Noites claras de luar Um, essas fontes Mocurantes Onde o mapa me acende, Onde a lua vem Brincar hum, esse Brasil
5: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
6: Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes ha decidido, yo creo que con buen criterio, que centremos nuestro interés histórico en un fraile que allá por el siglo XVI fue el redentor de los cautivos de Argel. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
7: Buenas
6: noches, Paco. Bueno, redentor y además paisano tuyo y mío. Así
7: es. Fray Juan Gil fue un religioso trinitario nacido en 1531 en la localidad abulense de Arévalo, lugar donde murió en 1587. Su nombre era Gil Gutiérrez y fue bautizado en la iglesia de San Martín. Su padre era tejedor. Estudió y profesó posteriormente en el convento de la Santísima Trinidad de Arévalo y continuó sus estudios de lógica y artes en Valladolid, y de teología en Salamanca en 1575 se le nombra Redentor General de Cautivos de Argel ese mismo año Miguel de Cervantes regresaba desde Nápoles a España a bordo de la Galera Sol miembro del ejército español de Nápoles, como su hermano Rodrigo Cervantes había participado en la batalla de Lepanto donde fue herido y perdió el uso de la mano izquierda por lo que se le conoce como el Manco de Lepanto.
11: A la vuelta a España, una flotilla turca hizo presos a Cervantes y a su hermano frente a las costas de Cataluña y fueron llevados a Argel. Cervantes es vendido al gobernador de Argel. El hecho de haber encontrado en su poder cartas de recomendación de Juan de Austria y el duque de Sessa hizo pensar a sus captores que Cervantes era una persona importante, por quien podrían conseguir un buen rescate.
6: Fray recorrió los pueblos de Castilla pidiendo limosna para liberar a los cautivos. Pero razonando que en América muchos españoles estaban haciendo fortuna, cruzó el océano y en esas tierras hizo acopio de 20.000 ducados que llevó a Argel en 1577, donde los canjeó por 240 rehenes. En ese mismo año, los padres de Cervantes lograban fondos para liberar ...y pagar así la libertad de su hijo Rodrigo... ...por el que se pedía... ...menor rescate que por Miguel.
7: Miguel de Cervantes continuó preso allí... ...intentando la fuga sin éxito... ...en cuatro ocasiones... ...tras lo cual recibía duros castigos corporales. De vuelta a España... ...en 1578... ...los trinitarios nombraron a Fray Juan Gil... ...Procurador General de la Orden... ...pero eso no le hizo olvidar las malas condiciones de los numerosos cautivos que aún esperaban en Argel. Siguió recorriendo muchos lugares de España en busca de limosnas para liberarlos y tras conseguir casi 400.000 reales, volvió a Argel.
11: Los padres trinitarios Fray Juan Gil y Fray Antón de la Bella salieron de Valencia el 22 de mayo de 1580 en la Galera Santa María y Santa Olalla y llegaron a Argel el 29 del mismo mes, día precisamente de la Santísima Trinidad.
6: Comenzaron a averiguar el paradero de los muchos cautivos que traían en cargo de redimir conforme a las instrucciones del presidente y oidores del Consejo Supremo de Su Majestad. Gran número se hallaban ausentes de viaje con sus patrones. Otros estaban desaparecidos o muertos y algunos habían renegado y abrazado la fe islámica impacientes por su larga esclavitud.
7: Fray Juan se ganó el afecto del cadío gobernador Hassan Bazá, quien incluso le rogó que se hiciese turco ofreciéndole honores y riquezas
11: Mira, Fray Juan yo no tengo hijos te nombro mi heredero si te vuelves turco, me maravillo de que una persona tan principal como tú sea cristiano
7: Fray Juan le contestó
6: Antes yo me maravillo de que vuestra alteza me hable así las riquezas las honras, todo cuanto hay en la tierra y en el cielo, que es para que por ello se haya de dejar a mi Dios y mi Señor Jesucristo
7: El 3 de agosto vuelve a España Fray Antón de la Bella con 108 redimidos y continúa en Argel Fray Juan Gil a proseguir los rescates más complicados uno de ellos el de Miguel de Cervantes a quien el fray le ha conocido y sabe que es un hombre valioso
11: Fray Juan Gil ofrece al Cadí como rescate los 300 ducados reunidos por la familia Cervantes, tras haber vendido todos sus bienes. Pero Hassan Basha, que ha cumplido su virreinato y se dispone a dejar a Argel para siempre y salir con sus naves, sus bienes y sus esclavos hacia Constantinopla, no admite menos de 500 ducados en oro de España.
3: Miguel
7: de Cervantes ya se encuentra encadenado a la cubierta de uno de aquellos bajeles. Y si se produce la partida Ya no habrá posibilidad alguna de regreso Fray Juan Gil corre desde el puerto Al centro de Argel En busca de prestamista y cambista Que disponga de esa cuantía en oro de España Regresa con la cantidad solicitada Pero no toda en la moneda exigida El gobernador lo rechaza Fray Juan corre otra vez hacia el centro Y logra completar la cifra La flota de Bashá está levando anclas Entrega el oro y cortan las cadenas de Cervantes.
6: La liberación se produjo el 19 de septiembre de 1580, tras cinco años de prisión. El 27 de octubre Cervantes desembarca en las costas alicantinas de Denia. En el libro de Redenciones de la Orden de la Santísima Trinidad, quedó así reflejado. En la ciudad de Argel...
11: A 19 del mes de septiembre 1580 en presencia de mí el dicho notario m.r.p. Fray Juan Gil Redentor Susodicho rescató a Miguel de Cervantes natural de Alcalá de Henares de edad 31 años hijo de Rodrigo de Cervantes y de Doña Leonor de Cortinas vecinos de la Villa de Madrid mediano de cuerpo Bien barbado, estropeado el brazo y la mano izquierda Cautivo en la Galera del Sol Yendo de Nápoles a España Donde estuvo mucho tiempo en servicio de su majestad Perdióse a 26 de septiembre del año 1575 Estaba en poder de Azán Bajarrey Y costó su rescate 500 escudos de oro
6: en oro
7: Firman cuatro testigos Más
6: fray Juan Gil Ante mí Pedro de Rivera, notario apostólico
11: el documento se encuentra en el Archivo Histórico Nacional.
7: Fray Juan Gil reanudó su colecta de fondos y realizó un tercer viaje a Argel en 1583, del que volvería con 105 cautivos más, pero su salud se vería muy mermada, debiendo permanecer en Arévalo en busca de una cura que no se produciría, pues en 1587 fallecería aunque la fecha ha sido puesta en duda, siendo enterrado en el convento de la Trinidad de la Villa y actualmente sus restos han sido trasladados y se encuentran en el cementerio municipal.
6: Los escritos iniciales de Cervantes datan del tiempo de su reclusión en Argel. Poco después de llegar a España, Cervantes escribió una comedia titulada El Tratado de Argel. En su jornada quinta, leemos... Albricias, caro Aurelio
11: Que es llegado un navío de España Y todos dicen que es de limosna Cierto En el cual viene un fraile trinitario Cristianísimo Amigo de hacer bien y conocido Porque ha estado otra vez en esta tierra rescatando cristianos Y dio ejemplo de una gran cristiandad Y gran prudencia Su nombre es Fray Juan Gil Sin duda
7: alguna ...parte del mérito de que hoy contemos con la figura literaria de Miguel de Cervantes... ...y con el Quijote es de Fray Juan Gil. En su localidad natal de Arevalo, con motivo del cuarto centenario de la publicación... ...de la primera parte del Quijote, se le ha erigido en 2005... ...una estatua a tamaño natural en bronce en la Plaza de San Francisco obra del escultor Francisco Aparicio.
6: Pues la historia interesantísima de Fray Juan Gil, el segundo padre del Quijote, que hoy hemos traído a este paseo histórico que realizamos cada semana con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias como siempre Sonsoles, que tengas buena semana. Igualmente
7: Paco un abrazo muy grande De Cero al Infinito
8: Felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira que tudo se acabar na quarta feira <risos> Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Pasando, pasando, en em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor. Para que ela acorde alegre como un día, oferecendo beijos de amor.
6: Ya saben que todo este asunto del SARS-CoV-2 nos ha dado mucho juego también en cuanto a eh, nuestro idioma se refiere, porque han surgido eh, términos eh, que han dado lugar a, a una eh, terminología prácticamente específica que podríamos decir pandémica y cada vez que encontramos algún asunto relacionado pues lo comentamos en esta sección que realizamos eh, gracias a esta colaboración que mantenemos con la Fundeu y a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal David? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí,
1: no paran de surgir términos, ¿verdad? De siempre siempre hay alguno nuevo que nos
6: sorprende. Sí, señor. Por ejemplo, este. Y es que con el asunto de los últimos rebrotes se está em a empezando a utilizar lo de confinamientos quirúrgicos, que ya es rizar el rizo. <ríe> ¿Es correcto este, esta expresión? Pues la verdad es que no es lo de lo más afortunada,
1: la verdad porque, eh, a ver, aquí lo que se pretende decir es que en vez de confinar a toda la población se va a confinar a eh, municipios pequeños o a un edificio o lo que sea, eh, eh, algo más reducido específico, entonces ahí eh, resulta preferible hablar de confinamientos selectivos, selectivos, es cierto ...que quirúrgico ya se estaba empleando eh, de forma muy, eh, bueno, entre metafórica y, y no, eufemística... ...en ataques quirúrgicos o bombardeos quirúrgicos, que es en vez... ...no, no, no, yo no voy a atacar a toda la población, voy a atacar solamente o bombardear este centro... Fijémonos que ahí lo que se está tratando es de blanquear un ataque, ¿no? Eh, eh, entonces, incluso ahí eh, sería preferible prescindir de la metáfora. Pero es que en este caso concreto, además, como estamos en el contexto sanitario... Eh, resulta ambiguo. No se sabe si es que te van a operar dentro de tu casa eh, mientras estás encerrado. Eh, entonces, no, digamos confinamiento selectivo o algo
6: así. ¿sí? Claro, eh, claro, se han querido referir a algo concreto, ¿no? Eh, eh, como puede ser lo concreto que puede ser una, una intervención quirúrgica. Pero es que el término quirúrgico va mucho más allá. También se puede entender como extirpación que no tendría nada que ver con la intención de este confinamiento, en fin. Eh, pero es un término que me temo que ya ha llegado para, para quedarse también. Y cuando se dice quién más, quién menos, ha echado de menos a algún familiar dura, durante la pandemia, por ejemplo, ¿hay tilde en quién o no hay tilde? No, no hay tilde. Eh, tradicionalmente se admitía eh,
1: ponerle la tilde, eh, pero se recomendaba... Eh, ponerle, eh, o sea, se, se, se recomendaba siempre sin tilde. Eh, no, se, se, el, y, y en la actualidad la norma es que se escriba sin tilde, porque es un relativo. Fijémonos que podemos, esto se sustituye por el que más y el que menos. Entonces eh, la anunciación recomendable también es átona es mejor decir quién más, quién menos, que quién más quién menos, eh, y entonces eh, lo, lo suyo es que no lleve tilde, que se pronuncie átono, y que no haya coma después, porque es verdad que a veces se hace una pausa al hablar, ¿no? Quién más, quien menos eh, ha echado de menos a sus familiares, ¿no? pues no va, va sin coma porque ese quien más, quien menos es el sujeto de la oración.
6: ¿Y qué diferencia hay entre fe de ratas y fe de errores?
1: se parecen eh, pues en la forma, pero no es lo mismo. A ver, la c de erratas es esa lista de erratas, de fallos ortotipográficos, eh, que se observa en un libro y eh, es como una paginita, un anexo, que se eh, añade al principio o al final de un libro, diciendo, pues aquí donde pone... Eh, infracción, eh, infracción con una sola C tendría que haber puesto infracción con dos c. Uh -huh. eso es la C de ratas son ratas, la C de errores es una nota que, que se publica en un periódico cuando se ha dado una información errónea, que no es exacta y la fe de errores suele aparecer en la sección de cartas al director
6: uh -huh. Pues aclarado, a ver ¿está bien empleado la misma en esta oración en, entra en una sucursal bancaria y apunta con una pistola a dos empleados de la misma.
1: No es un uso muy recomendable. A ver, eh, en el Diccionario Panhispánico de Dudas, estamos hablando del año 2005 cuando se publica, dice que ese uso de la misma es innecesario y desaconsejable. ¿no? O sea, que en, y en esos casos lo suyo habría sido decir eh, y apunta con una pistola a dos de sus empleados o a dos empleados de esta eh, de, an, alguna cosa así ese uso de la misma con valor anafórico eh, no, no, no se consideraba aconsejable la gramática que es más reciente eh, se limita a recomendar que no se abuse que no se abuse. Digamos que es un, un uso entre periodístico y administrativo, especialmente. De hecho, por la calle no se suele decir, eh, sí. hablando en el día a día. Eh, entonces, bueno, que sepamos eso, que lo normal es sustituirlo por su o por de esta eh, y que no abusemos en cualquier caso.
6: Vamos a ver si hay algún error en la siguiente frase. Frase que dice, se inició la investigación después que la madre denunciara su desaparición?
1: No lo hay. Yo creo que a oídos españoles eh, llama la atención ese después que la madre. Nosotros tenderíamos a decir después de que la madre denunciara la desaparición. Sin embargo, eh, el diccionario panhispánico de dudas y la gramática dan por válidas las dos posibilidades. Eh, después que, después de que. Hay que pensar que eh, en, en su origen, en latín, se hablaba de postquam y ante -quam, o sea que realmente eh, no había una de entre medias. De hecho, en un principio se consideraba un dequeísmo, es decir, antes de que y después de que. Lo que ocurre es que ese uso se consolidó y hoy por hoy se da por válido. Si bien es verdad que en el español de España se tiende a decir eh, antes de que, mientras que en zonas de América es más normal el antes que o después que.
6: Aclarado, vamos con otra frase. Dice así, trató de esconder entre sus ropas una bolsa color morada que llevaba en la mano. No,
1: no es correcta porque aquí se está concordando eh, morada con el sustantivo femenino bolsa, mm. pero debe concordar con el sustantivo masculino color, eh, entonces ahí lo suyo es decir eh, eh, en una bolsa color morado, ¿de acuerdo? y me da igual, o si dices eh, los productos más solicitados son las prendas de color amarilla por, porque sean prendas o eh, femeninas, no, de color amarillo. Hay que asegurarse de que eh, ese adjetivo eh, que indica el, el tipo de color concuerde con el sustantivo color, que es masculino.
6: Uh -huh. Siempre en la concordancia, en este caso, con el color y no con el artículo que sea. Por cierto, el, el verbo es repeler o repelir, porque eh, oigo mucho mm, decir cosas como los centrales y el portero se limitaron a repelir todos los balones o a repeler todos los balones. Aquí la duda puede surgir por la conjugación eh,
1: del, del pasado, pero el infinitivo es repeler, ¿de acuerdo? Sí. Es verdad que en, en pasado eh, te dicen el meta, el portero eh, repelió, y ahí aparece esa I, pero el, el infinitivo es con E, repeler. Eh, yo creo que cualquiera que tenga Una duda, que ponga la frase Simplemente en presente Y ya está, ¿vale? Dices, el meta Repele, el disparo No, no repeli, ¿de acuerdo? <risa> Entonces, eh, si alguien tiene una duda Que ponga la frase en presente Y que se guíe por eso Es repeler
6: Bien, y vamos a terminar con una expresión que tiene su aquel ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que escribir Rifi-rafe? Rifi-rafe Rifi-rafe con un guión en medio, rifirafe, rafe todo junto y con una R intervocálica, o Rifi-rafe todo junto pero con dos R intervocálicas. Sí, tiene, esta es de las que generan muchas, muchas dudas. Serric y Rafe, que es
1: una, está definido como una contienda o bulla ligera y sin trascendencia, ¿no? Mm. No, no suele ser cosa de mucha envergadura, de mucha trascendencia, eh, y, y se usa mucho en deportes, por ejemplo. Mm. Eh, lo apropiado es escribirlo en una sola palabra, es decir, sí. sin espacios, intermedios, ni guiones, y con doble R, porque eh, para que la R que hay, la segunda R, suene eh, fuerte, pues hay que duplicar la R, porque si escribiéramos solo una sería rifidafe. Eh, rafe y eso no es <risa> lógicamente, entonces eh, hay, que, hay que poner rafe todo junto, con dos R y no necesita comillas, es una palabra más que asentada en el, eh, en, el en el castellano eh, y, y vamos, que está en, en recogida en el diccionario, de hecho, también
6: uh -huh. Bueno, pues con una sola en una sola palabra, rafe y con esa doble R Seguiremos ocupándonos de nuestro idioma, como siempre hacemos aquí en De Cero al Infinito, pero ya será la próxima semana. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
12: De cero al infinito.
6: Está siendo nuestro invitado musical esta semana el maestro, el genial Joao Gilberto, aunque en esta ocasión escuchamos la voz de su hija Isabel, Bebel, como conocía todo el mundo, Bebe, Bebel Gilberto, que colaboró con su padre en algunas canciones. Es curioso porque... Eh, George Gilberto aprendió a tocar la, la guitarra de forma autodidacta No, no fue a ningún lugar, ni, no tuvo ningún maestro en este sentido En el año eh, 1950 emigró a la ciudad de Río de Janeiro eh, él, eh, Encontró el éxito cantando en, en una banda, en un grupo de músicos Donde él destacó, después de ser expulsado curiosamente de esta banda por, Porque era muy rebelde Pasó algunos años sin trabajo, pero con la idea pertinaz de crear una nueva forma de expresión musical con la guitarra, y, y prácticamente solo con la guitarra. Bueno, su esfuerzo eh, finalmente dio resultado tras conocer, y este fue un momento muy importante en, en su vida y, y en su carrera, tras conocer a Ton Jovín. Pianista y compositor con educación clásica que, al que también le gustaba el jazz estadounidense y junto a él empezó a madurar el estilo que se conoció como bossa nova. La bossa nova o nueva ola era una destilación del ritmo de percusión y, y sincopado del samba en una, en una forma simplificada que de alguna manera eh, podía ser tocada en una guitarra sin acompañamiento. Se atribuye a, a George Gilberto la creación de este género. También introdujo una nueva forma de cantar que se convirtió en algo muy característico de su forma de interpretar, cantar a volumen muy bajito, a veces casi susurrando. En el año 58, 1958, se presentó eh, uno de, de sus discos titulado Cansado, amor de mais, de la cantante... Elisabeth Cardoso, que incluía composiciones de Jovín, de su amigo Toño Bin, con letras de Vinicius de Moraes. Poco tiempo después, Joe Gilberto grabó su primer disco, llamado Chega de Saudade. La canción que le da título al disco de Gilberto también estaba en el álbum de Cardoso y fue un éxito en todo Brasil. Esta obra lanzó la carrera musical de nuestro invitado, de Joe Gilberto, y también el movimiento musical Bossa Nova, además de varias composiciones de Toño Vín, el disco contenía varias sambas y canciones populares de los años 30 para, pero arregladas con el distintivo estilo de La Bossa Nova. En 1960 y 61 Gilberto lanzó dos discos más que contenían eh, canciones eh, compuestas por una nueva generación de cantantes y compositores. Alrededor del año 62 La Bossa Nova se había ido popularizando y, se había, ido, y había sido asimilada por músicos de jazz, estadounidenses. Bueno, en, en, un año después, en el 63, eh, acabó este disco convirtiéndose en todo un éxito discográfico, sin duda. Eh, Gilberto, junto al músico estadounidense Stan Jet, eh, lo que lo que hizo poquito después, un año después, es eh, conseguir un éxito ...importantísimo... ...obtuvo el premio Grammy... ...de ese año, año 65... ...hablamos de este trabajo... ...destaca la composición... ...ojo, no suya... ...porque eh, suele ser un error muy común... Um, ...decir que, que Garota de Ipanema... ...es de, de, de Joe Gilberto... ...no, no, no... ...es una canción compuesta por Jovín... ...por Tom Jovín ...y Vinicius de Moraes... Que se, ...que se convirtió en una canción clásica... ...del pop internacional... ...y llevó a la fama la cantante Astrid Gilberto... ...que en aquel entonces era esposa de Joao Gilberto. En su versión en inglés fue cantada por Sinatra, Dean Martin, Al Martino, Tony Bennett, entre, entre otros. Y esta es seguramente la canción que más fama le dio. La, la garota de Ipanema, no compuesta por él, eh, en este caso Joao simplemente colaboraba en el disco en el que cantaba su entonces mujer, de la que posteriormente se divorciaría, eh, Astrid Gilberto. ¡Ah!
12: Sua boca Dentro dos meus brazos abraços brazos De cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim abraços e peixinhos e carinho e sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim
8: Ay, mi tristeza, diz a ella que sin ella no puede ser Dice no una prece que ela regresse porque yo no posso más sofrer Chega de saudade, realidad. Él que sem ella, no há paz, no há beleza. É só tristeza y e melancolía que no sai de mí, no sai de mí. Não sai, Va minha tristeza.
12: E Puede ser Diz-me prece Que ele regresse Porque eu não posso Mais sofrer Chega De saudade A é que Sem ele Não há paz Não há beleza É só Tristeza que no sai de mí, no sai de mí, no sai. Mas se le voltar, se le voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois a mí peixinhos van a ver mamá.
0: Son las 5, las quatro en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches. La Comisión de Reconstrucción del Congreso ha aprobado este viernes las bases de los acuerdos en diferentes ámbitos de cara a la situación posterior a la pandemia que tendrá que afrontar nuestro país. El plan económico se ha aprobado con los votos a favor del PSOE, de Unidas Podemos, de Ciudadanos y de Teruel. Existe, pero ha contado con el voto en contra del Partido Popular y de socios de la investidura como Esquerra Republicana y también el voto negativo de Junts per Cat, de Bildu, del BNG y la abstención de Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria. En el pacto por por la sanidad y de la Unión Europea de esta comisión, el Partido Popular ha decidido abstenerse en una sesión que se ha alargado hasta durar 12 horas. Gobierno y oposición, de momento, no consiguen alcanzar esos grandes pactos de la Moncloa. Ana Pastor, diputada popular, Adriana Lastra, diputado socialista.
4: Seguimos, desde luego, tendiendo la mano. Somos un partido responsable. Tenemos una alternativa de gobierno y, por lo tanto, queremos que se reconozcan todas aquellas cosas que son, a mi juicio, buenas para España y buenas para los españoles. Queremos salir de la crisis, lo vamos a conseguir, seguro, pero solo si tomamos el camino, el bueno, no el camino equivocado. Mano tendida y seguir trabajando.
0: Lo cierto es que el PP ha planteado algunas exigencias, eh, si me lo permiten, irresponsables con el momento que vivimos e imposibles de comprender desde el interés general y la voluntad de acuerdo. Sí, ha habido acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para ese pacto por el empleo y la reactivación económica que incluye medidas para regular el teletrabajo, mantener los ERTES, trabajar por la digitalización o luchar contra el fraude fiscal. El pacto se ha firmado este viernes en el Palacio de la Moncloa con la patronal y los sindicatos, un acuerdo del que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, hablaba este viernes en Julián La Honda. El hecho de que puedan a darse las manos los agentes sociales
3: hoy con el presidente del gobierno en representación de todos y todas las españoles, creo que es eh, la mejor imagen que podemos transmitir para afuera. Desde luego creo que es un gran éxito como país que se aleja del ruido político y una vez más lo vuelvo a decir, vamos, creo que los agentes sociales sí
0: están a la altura de las circunstancias en ese acto, en los Jardines de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hablado de la voluntad del Gobierno de implementar una subida de impuestos. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha considerado que no es el momento de eso, sino de luchar contra la economía sumergida, que en España supone un 24% del PIB, mayor que en el resto de países europeos. Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, ha dicho que esta subida fiscal no es recomendable.
13: Yo creo que es un error, y lo digo sinceramente, lo digo de la atalaya de la pequeña y mediana empresa, es un error, un error diferenciar entre las grandes y las pequeñas. Por eso yo creo que, que, que puede lastrar ese crecimiento económico, puede lastrar el, el venir de inversión a nuestro país.
0: Más asuntos subida hoy en los nuevos infectados en nuestro país, según los últimos datos actualizados. Se han notificado 17 fallecidos, aunque no son todos de las últimas 24 horas, según Sanidad, y hemos experimentado un repunte en los contagios con 174 contagios nuevos. Para hacer balance habrá que esperar al lunes, ya que a partir de mañana no se actualizarán los datos activos durante el fin de semana. De momento, de los brotes activos, el más preocupante es el de Yeida con 60 nuevos positivos hoy, y Madrid, que ha notificado su primer brote, donde en una empresa personas se han contagiado y se encuentran leves. En lo internacional, les contamos que Estados Unidos ha alcanzado, según los datos de esta madrugada de la Universidad John Hawkins, un récord diario de contagios de coronavirus, y ya son más de 2.700.000 las personas que se han infectado en ese país. Unas cifras que se han disparado especialmente en estados del sur y del oeste, como Florida, Texas, California, Arizona, Georgia y las Carolinas. Pues por ahora eso es todo. Volvemos con más noticias a las 6, las 5 en Canarias y Toda la información la tienen actualizada en nuestra página web OndaCero.es.
1: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. A partir de las 4 de la tarde, Celta-Betis, valladolid la vez, Granada-Valencia. Atención especial a la Almería-Tenerife, Cádiz-Oviedo y al resto de encuentros de segunda división. Y además, los preliminares del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Este sábado desde las 4 de la tarde en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y el domingo, más liga, más
5: Radio Estadio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En onda cero, de cero al infinito. Paco
6: de León. Llegamos a la segunda hora de nuestro programa. Tiempo por delante para seguir hablando de cosas muy interesantes. Seguiremos hablando de investigación de cara a la pandemia provocada por el por el coronavirus. Vamos a hablar con Santiago Elena, que es virólogo del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y líder de un proyecto para desarrollar fármacos antivirales utilizando parásitos del propio coronavirus. Y en la primera hora hablábamos de la utilización de biochips que normalmente se utilizan para intentar detectar vida fuera de nuestro planeta, ahora es la utilización de los parásitos que genera el propio virus el modo de intentar desarrollar un fármaco antiviral. Con José David de la Fuente, nuestro matemático de cabecera, hablaremos de la importancia de una ciencia a veces muy olvidada como es la matemática en la lucha contra el SARS-CoV-2, en la primera entrega que nos va a hacer de, este, de esta cuestión. ¿Cómo pueden ayudar las matemáticas en la investigación de cara a encontrar desde una vacuna hasta tratamientos efectivos, bueno, es la tarea que tiene hoy encomendada el profesor de la fuente. Y atención porque estamos ya en pleno verano, eh, tiempo maravilloso, tiempo ideal, las temperaturas suben. Y hay peligro de incendios como cada año, lamentablemente, eh, muchas hectáreas de nuestros montes se ven destruidas. Hay un grupo de profesionales que se encarga de combatir estos incendios y son los pilotos de esos característicos aviones que todos hemos visto lanzando agua entre las llamas. Vamos a tener la ocasión de hablar con el comandante Carlos Javier Martín, que es jefe del Escuadrón de Operaciones del 43 Grupo de nuestras Fuerzas Aéreas Españolas y además un experimentado piloto en la lucha contra los incendios. Conoceremos cómo, cómo trabajan estos profesionales y además conoceremos el lema que utilizan estos militares, un lema bastante curioso, apaga y vámonos. Y yo, Gilberto, sigue siendo nuestro invitado musical, poniendo gusto, gusto musical, precisamente, en este programa en el que la realización y el vuelo es cosa del comandante Nacho García.
5: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
8: Coisa más bonita es você assim justinho você eu juro eu não sei porque você você é mais bonita que a flor quem dera a primavera da flor Tivesse Todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que tão lindo Ainda assim não existe a flor Nem mesmo a cor não existe E o amor, nem mesmo o amor existe
6: Ya saben que durante estas semanas se estamos hablando de muchos estudios, bastantes estudios eh, basados en investigación que están, eh, se están realizando para eh, conseguir mm, encontrar fármacos. Se habla mucho de la vacuna, que es, sería lo ideal y es importante, pero los tratamientos también lo son. De esta manera, un equipo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lidera precisamente un proyecto para desarrollar fármacos antivirales que impidan, ojo, la replicación del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la pandemia COVID-19 y el estudio en este caso se centra en las denominadas DIPS que son las partículas defectivas interferentes ¿Qué son este tipo de partículas? ¿Cómo es el estudio? y ¿Qué, qué se ha conseguido hasta ahora? Vamos a, a preguntárselo al director de este proyecto que es el virólogo del CSIC Santiago Elena. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas noches
14: Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Se
6: trata de utilizar
14: parásitos del virus? Correcto, así es eh, Las partículas defectivas interferentes Son eh, Genomas, trozos del genoma Del virus Que contienen las señales necesarias Para iniciar la replicación Y acabarla y para poderse encapsidar Pero que no codifican ninguna proteína Se genera a partir del genoma Porque cuando los virus replican Lo hacen de una manera muy rápida pero con muchísimos errores. Entonces, algunos de esos errores lo que hacen es que se generen estas pequeñas moléculas defectivas, se les llama defectivas porque no codifican ninguna proteína, y interferentes porque interfieren durante la replicación del virus. Lo que hacen es sustraer recursos del virus durante el proceso de replicación y encapsidación. Por eso son parásitos, uh -huh. porque recurren a... La... Necesitan de la presencia del virus completo para poderse replicar. Uh -huh. Sin capacidad infectiva, eso sí. Corre per se... Ellas solas, eh, si están encapsidadas, pueden llegar y entrar en una célula, pero ya no pueden replicar, no pueden hacer nada más. Uh -huh. eh, necesitan siempre la presencia del virus eh, normal, el virus completo. Entonces, la, la ventaja de esta estrategia es que eh, si nosotros eh, generamos estas partículas artificialmente en el laboratorio, las seleccionamos, las generamos y las eh, inyectamos, digamos, en un organismo infectado por el virus... Aquellas células que ya tienen el virus, entra la partícula y ahí sí puede replicar, porque sustrae recursos del virus, reduce la capacidad del virus de producirse a sí mismo, porque le está secuestrando recursos, pero si entran en células donde no está el virus anteriormente, pues entonces no replican, no tienen efectos secundarios de ningún tipo.
6: Uh -huh. eh, es decir, que en, si no me equivoco, en realidad lo que, lo que pretenden hacer ustedes o lo que
14: logran es engañar al virus, ¿no? Eh, engañarlo en el sentido de que está replicando, está contribuyendo su maquinaria de replicación a replicar otras cosas que no es el mismo.
6: Eso es, eso es. Sí. Uh -huh.
14: Sí, sería una manera de definirlo, sí. Uh
6: -huh. eh, precisamente eh, estas eh, estas partículas, estos DIPS, eh, serían las formas más habituales de, de, de los parásitos eh, en general de los virus, de todos los virus.
14: Sí, ¿no? sí, 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 correcto, esto es así. Uh -huh. Las DIPS eh, se conocen o se han descrito para la gran mayoría de virus que tienen un genoma de ARN, son muy comunes, eh, la primera descripción que hay es de mitad del siglo XX, de Von Magnus, que la describió en cultivo del virus de la gripe, y desde entonces se han ido describiendo en todos los virus de RNA, la inmensa mayoría de virus de RNA, tanto de animales como de plantas. Y eh, la idea de usarlas como antiviral no es nueva, lo que pasa que hasta recientemente no teníamos la tecnología necesaria para eh, poder empezar a plantearnoslo seriamente. Uh -huh. bueno,
6: según tengo entendido este estudio, este proyecto que usted lidera, eh, pretende eh, explorar eh, la presencia de estas DIPS, de estas partículas eh, pero eh, no solo en el SARS-CoV-2 eh, sino en otros coronavirus, algunos correcto. que no provocan enfermedades ni, ni correcto. patologías
14: ¿no? correcto, la idea es, eh, primero tenemos que caracterizar que es lo que estamos haciendo ahora mismo el perfil de las DIPS que se generan en una infección natural de SARS Coronavirus 2, ¿no? a partir de datos de eh, secuenciación de muestras de pacientes. Entonces, a partir de ahí caracterizaremos lo que hay. En el laboratorio en paralelo, lo que estamos es usando otra colección de coronavirus emparentados con el SARS 2, de la misma subfamilia, de lo que se llaman beta coronavirus, que tienen muchísima homología de secuencias eh, a nivel de genoma, son muy parecidos, y estamos purificando dips eh, de esos virus. Eh, haremos un experimento un primer experimento en el que comprobaremos si esas DIPS que se generan a partir de otros virus confieren protección no solamente contra el virus que las genera sino también contra otros virus uh, homólogos ¿no? relacionados entonces eso lo que nos permitiría es hacer experimentos eh, producir las DIPS en grandes cantidades fuera de un laboratorio de seguridad biológica de tipo 3 aquí la cuestión es que el SARS coronavirus 2 requiere ese nivel de protección pero otros coronavirus como el el OC43 o el HKI1 que son coronavirus del constipado común esto no requieren esa protección nos facilita mucho hacer el trabajo. Sí. Entonces si demostramos que como las dips digamos conti como he dicho antes contienen solamente regiones muy definidas, muy conservadas del genoma que tienen que ver con las señales de replicación y las señales de encapsidación, si conseguimos que esas dips interfieran también heterólogamente o sea con el otro virus pues tendríamos una manera fácil de producirlas sin riesgo digamos para los investigadores que las tienen que, que generar.
6: Es uh, importante, sin duda. Claro, otra ventaja que, que tiene la utilización de, de estas DIPs, que, ojo, solo replican en, en células que ya estén infectadas, infectadas previamente, eh, sí. previamente es que entonces no tienen efectos secundarios frente sí, a, otro, a otro tipo de antivirales. Correcto, no tendría ningún efecto secundario.
14: De uh -huh. hecho, te, deberían tener, incluso, eh, y esto deberíamos probarlo cuando entremos en, fa en las fases siguientes, en animales y tal, si tienen, de hecho, un efecto incluso beneficioso, porque como no dejan de ser partículas virales completas, incluso podrían uh, activar respuestas inmunes, uh -huh. pero esto deberíamos comprobarlo, pero en teoría no es no es, uh, es, concebible que pueda ocurrir, porque como la estructura del virión de la partícula viral es, es la misma que sería la del virus normal, pues lo que pasa es que dentro no contiene al virus, sino a la VIP pues eso a lo mejor podría también desencadenar algún tipo de respuesta inmunitaria. Uh -huh. Eso eso lo hemos de explorar. Eso uh -huh. lo hemos de explorar. Las DIPs lo bueno es que se pueden usar como tal, como, como antiviral directamente, o se pueden añadir a un cóctel que contenga además fármacos clásicos. ¿no? Uh
6: -huh. Hay, hay una, una cuestión que me, me gustaría que me, me explicara, y es que según he leído, se eh, podrían incluso pensar en estas DIPs como posibles fármacos transmisibles entre personas.
14: Claro, por esto este mismo que estamos hablando de que son partículas... ...una vez encapsidadas son indistinguibles del virus... ...entonces eh, seguiría la misma ruta que una partícula viral normal... ...si sí que está, está el virus y las DIPS están replicando en células pulmonares... ...cuando el paciente excrete eh, virus eh, y partículas eh, DIPS... ...estas pueden alcanzar a otro paciente, a otro potencial huésped... ...y podrían colonizarlo también... Si solo entras en DIPS en ese huésped, no pasaría nada. Si entrase una combinación de DIPS y de virus, bueno, ya todo dependería de las eh, concentraciones, de las, las proporciones relativas de unas y otras, pero podrían ya directamente empezar a interferir con la replicación del virus en el nuevo paciente. Con lo cual, incluso en el caso excepcional, podríamos... Incluso bloquear la replicación del virus antes de que se desarrollase ningún síntoma ni nada, en fases muy iniciales de la infección.
6: Como explicaba usted al principio, eh, se trata de no utilizar el propio parásito, sino una replicación de, de, ese, de ese parásito. Eh, Esto es fácil, bueno, entendiendo que en ciencia lo de la facilidad es muy relativo, ¿no? Pero quiere decir, es, es, es algo que es asumible.
14: Es asumible, es asumible, de hecho, eh, como he dicho hace un ratito, eh, en los últimos años se está revitalizando la idea esta de utilizar DIPS y ahora mismo me consta que hay proyectos en marcha financiados por eh, DARPA, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, para estudiar DIPS eh, como fármacos alternativos en, en infecciones del estilo del chikungunya, el dengue, eh, gripe también están trabajando activa mucho en ello, eh, o sea que... Y, y no me sorprendería tampoco, lo que pasa que que no se ha visto todavía ninguna publicación que algún grupo esté intentándolo también como nosotros con el coronavirus, uh -huh. que es una estrategia que, que, que está por explorar, es un campo nuevo que hay que explorar.
6: Uh -huh. Bueno, están ustedes precisamente metidos de lleno en esta investigación, trabajando eh, y si la estrategia funciona eh, supongo que el siguiente paso sería ya probarlo en animales, en ratones
14: el, Claro, nosotros ahora mismo lo estamos haciendo en cultivos celulares que es el primer paso siempre uh -huh. eh, tenemos eh, programado eh, más adelante empezar, si funciona en cultivos celulares, dar el salto a ratones transgénicos humanizados, estos que expresan el receptor AC2 que es el mismo que usa el coronavirus, de manera que podamos hacer ensayos en ratones, si las dips y poner a punto las condiciones, claro, qué proporción de dips, qué concentraciones, qué, qué mezcla de dips, si es una o varias mezcladas, en fin, toda esta formulación que deberíamos hacer para ver cuál proporciona mejor protección en los ratones. Sí. Y cuando, si esto funciona en los ratones, el siguiente paso ya sería, bueno, pues contactar con algún centro, con algún hospital o con sí. algún con alguna farmacéutica que nos uh, diese acceso a hacer pruebas clínicas ya en fase 1.
6: Para, para terminar, eh, es curioso, eh, Santiago Lena, que... Lo que estamos descubriendo no ustedes, sino sino nosotros, los simples aficionados a, a, a la ciencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estructuras tan básicas, bueno, prácticamente las más básicas que que existen, como son los virus, y, y, y no digo ya nada, estas, estas dips, eh, que son todavía más básicas, eh, la potencial malignidad mm, para el ser humano que
14: pueden llegar a tener, ¿no? Sí,
6: claro, bueno... Lo que pasa
14: esto es que hay un sesgo, un sesgo de muestreo. Uh -huh. En los virus todos tenemos la visión de que son patógenos, porque los que conocemos son patógenos. Claro. Porque los que los conocemos los identificamos por su manifestación, que normalmente es un síndrome, eh, una enfermedad, en fin. Uh -huh. Pero eh, con nosotros coexiste una cantidad enorme de virus, parte de nuestro viroma, ¿no? como igual que nuestro microbioma, tenemos sí. nuestro viroma, que no son patogénicos. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos muchos, el virus, el retrovirus endógenos, eh, virus que, que alguna vez han pasado por nuestro cuerpo y han dejado una huella pero sin nunca tener síntomas. Y esto es así en nosotros, es así en todos los animales, es así en plantas. Existe una riqueza de virus infinita que estamos empezando a descubrir ahora con todas estas técnicas de caracterización de microbiomas donde empiezan a aparecer virus que ni conocíamos que existían y que, en su inmensa mayoría, son comensales del huésped. Claro. O sea, están allí y no hacen ninguna infección.
6: Es claro. más, y con esto sí termino, es que al virus, como me explicó un colega suyo hace tiempo, no le interesa matar al huésped. Claro. Porque el claro, virus no ese... se puede reproducir, entonces necesita
14: claro. de, de ese, claro, de ese claro, lugar, ¿no? ¿no? Correcto. La, la, digamos que la estrategia evolutiva más estable es la de la coexistencia, Exacto. un virus que fuese capaz que sea persistente, que esté atenuado mm. y que replique de manera continua en un huésped sin inducir ningún tipo de sintomatología, que se pudiera transmitir horizontal o verticalmente, mm. o sea, entre personas o de madres a hijos, sí. sin producir ningún síntoma esa sería la mejor estrategia para un virus, garantizaría su supervivencia, mientras que un virus que mata a los huéspedes de una manera agresiva lo que está es condenándose a sí mismo a la extinción. Exactamente
6: Bueno, pues trabajo muy interesante que esperemos que llegue a un buen puerto que están realizando estos investigadores del CSIC y que lidera Santiago Elena, virólogo de, del CSIC que ha tenido la amabilidad de, de atendernos Muchísimas muchas. gracias por sus explicaciones y enhorabuena por su trabajo Muchas gracias, muchas gracias
5: zero ali infinito e
8: me pedir e me rogar e podem mesmo falar mal ficar de mal que não faz mal podem preparar milhões de festas ao luar eu não vou ir melhor nem pedir eu não vou ir não quero ir e também podem me brigar e até sorrir e até chorar e podem mesmo imaginar que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver. E que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.
6: el de la nueva ley de educación que propone el gobierno en la que las matemáticas no figuran como obligatorias en los bachilleratos de ciencias de la salud y tecnología, nuestro colaborador habitual, el profesor de la fuente, nos habló de la importancia de esta ciencia, no solamente como disciplina fundamental en la formación del intelecto, sino como aplicación en casi todos los campos de la actividad humana. Hasta los años 60, las facultades universitarias que estudiaban esta ciencia se denominaban ciencias exactas, apelando al rigor y a la exactitud de sus planteamientos. En los años 60, al adquirir mayor peso eh, en esta licenciatura, el estudio de la probabilidad, cambiaron su denominación y pasó a llamarse ciencias matemáticas. En efecto, las nuevas ramas que iban surgiendo del tronco común de la matemática introducían la incertidumbre en los modelos matemáticos. Por lo tanto, dejaba de ser tan exacta, al menos en teoría. La matemática no solo se ocupaba de, de predecir de forma exacta el instante del inicio de un eclipse solar en un lugar determinado, sino que también pronosticaba, eh, precisamente eso sí, con, con, con un grado de incertidumbre, el partido triunfador en un proceso electoral, por ejemplo, o la evolución de un valor en, en bolsa. Esta incertidumbre de las nuevas ramas de la matemática era, en cambio, compensada por la cantidad de aplicaciones prácticas que ofrecían en casi todas las actividades del ser humano. De ahí, que los actuales matemáticos formen parte de grupos multidisciplinares junto a médicos, economistas, físicos o informáticos que están obteniendo éxitos impensables hace tan solo unos años, unas décadas. En los dos programas anteriores, el profesor de la Fuente nos explicó cómo las matemáticas habían permitido fotografiar por primera vez un agujero negro situado a 55 millones de años luz, que es bastante lejos. Bueno, pues para los próximos programas les he propuesto le he propuesto hablar sobre eh, el, el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, y cómo pueden las matemáticas ayudar a resolver los múltiples problemas que ha generado este virus y esta pandemia ha aceptado el reto, como no podía ser de, de otra manera, y esta noche está con nosotros para responder precisamente esta pregunta. Buenas noches, José David.
15: Eh, buenas noches, Paco, y nuestros inteligentes oyentes. En efecto, durante estos meses de pandemia, intencionadamente no he tratado este tema en la idea de que nuestros oyentes, avasallados ante tal cúmulo de información y debate sobre esta cuestión, agradecería que les hablara pues de otros temas que les hicieran pasar un rato a menos y resultaran, por otra parte, formativos. Así, nos hemos introducido en el mundo de la actividad cerebral o en las aplicaciones del increíble rayo láser y de los superconductores y en la investigación de los agujeros negros, como has mencionado. Pero ya que me lo has pedido, hablaremos del COVID-19, aunque con una perspectiva espero que sea diferente a la usual. ¿En qué han contribuido y cómo pueden seguir contribuyendo las matemáticas ante esta horrible pandemia? Acabaría desde luego antes si hablásemos de las cuestiones en las que no ha intervenido, pero vayamos por partes. La matemática trata de poner luz en la oscuridad y orden en el caos y la complejidad de muchos datos. Y el COVID-19 ha proporcionado muchísimos datos y ha originado un proceso complejísimo que ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y ha cogido desgraciadamente, desprevenidos a los políticos, a los científicos y al personal sanitario. Ha sido un auténtico tsunami en toda la Tierra para el que no estábamos preparados. Sorprende que a los pocos días de aparecer los primeros casos en China se supiera ya todo sobre el SARS-CoV-2, que así se llama el virus, como has dicho, Paco, aunque se desconocía, y se sigue desconociendo todavía en gran parte, sus efectos sobre el organismo humano. Es decir, se conocía el patógeno, pero muy poco la enfermedad que generaba. Esto, de todos modos, era una gran ventaja sobre otras epidemias, como la de la gripe española de 1918, en que se achacó la pandemia a una bacteria, cuando la causa era un virus como el actual. Pero a pesar de ello, se desconocen muchos aspectos de la enfermedad que produce. El SARS-CoV-2 no es ni más ni menos que código genético de ARN contenido en un envoltorio de proteínas. Como no puede reproducirse por sí mismo, como lo hace el ADN, coloniza las células próximas. Y eso es la infección un asombroso mecanismo de supervivencia. Y ahora nos preguntamos, ¿qué figura forma el envoltorio de proteínas? Los descubridores de la doble hélice del ADN, Watson y Crick, propusieron que estas proteínas del envoltorio de un virus se debían organizar con economía genética. Es decir, que en el menor espacio acumulasen la mayor cantidad de código genético. Esta es una cuestión matemática de optimización y su solución es una esfera. Pero, ¿cómo construir una esfera perfecta con materiales planos? Matemáticamente es imposible. El balón reglamentario actual de fútbol, como sabréis, se forma con trozos pentagonales y hexagonales. Pues ese es el ensamblado que, según los científicos Carpas, Kaspar y Krug, ...debería formar la envoltura de los virus... ...no una esfera, sino una cúpula geodésica... ...ensamblada a base de hexágonos y pentágonos... ...divididos a su vez en triángulos... ...es decir, algo muy parecido a un icosaedro... ...se ha comprobado que las proteínas del SARS-CoV-2... ...se acoplan sobre una estructura geométrica... De este
6: tipo. Bueno, ¿y qué ventajas puede tener el conocimiento de la geometría de esta envoltura?
15: Pues no todas las zonas de esta estructura tienen la misma resistencia y estabilidad. Podemos, por tanto, centrarnos en esos puntos débiles para romper más fácilmente el caparazón del virus y atacar sus mecanismos de infección. Las propiedades geométricas nos abren, por tanto, una línea de investigación para desarrollar nuevas terapias antivirales.
6: Lo cierto es que se ha hablado mucho del, del pico de la curva, el famoso pico de la curva, de, de aplanar esta, eh, de la tendencia de la pandemia. Eh, sé que ha habido estudios matemáticos que predecían con gran aproximación el futuro de la pandemia. Eh, profesor, ¿qué nos puedes decir de, de esto? ¿Cómo se hacían esas predicciones?
15: Se basan en modelos matemáticos que han funcionado en otras epidemias y sistemas de propagación. Pero si me permites, Paco, antes de hablar de los modelos, quiero significar que su validez se basa en datos fiables, que sean reales. Desgraciadamente, la gestión de la información ha sido un desastre en España en estos meses. Al estar transferida la sanidad a 17 autonomías, más Ceuta y Melilla, no ha habido coordinación en cuanto a los criterios para recoger estos datos. De ahí... ...que no sean totalmente fiables los datos durante gran parte de la epidemia. 17 maneras diferentes de recoger el número de hospitalizados e ingresados en UCIS... ...así no se puede hacer ningún modelo matemático fiable. Pero sin embargo, a partir de estos datos... ...se han conseguido eh, modelos bastante fiables y que han respondido a la realidad...
6: Bueno, ¿puedes, puedes hablarnos del, del fundamento de los modelos teóricos que, que predicen la evolución de una pandemia?
15: Los modelos matemáticos tradicionales se denominan compartimentales. Dividen la población en tres grupos. S, susceptibles de ser contagiados. En nuestra epidemia, toda la población. Y, infectados. Y R, los recuperados. Si conociéramos las tasas de contagio y de recuperación podremos predecir la evolución de cada grupo mediante un sistema de ecuaciones diferenciales. Y estas tasas se pueden ir calibrando día a día con los datos que se van ofreciendo. De ahí la necesidad de que estos datos sean realmente reales. Matemáticamente, se pueden conseguir modelos muy precisos si se introducen también nuevas variables, como la edad de los pacientes, el número de hospitalizados, el tiempo de estancia en los hospitales, la posibilidad de que los recuperados puedan, al cabo de un tiempo, ser contagiados de nuevo.
6: Bien, supongamos que estos datos se recogen de manera fidedigna y coordinada por todas las autonomías. ¿En qué medida el modelo matemático puede ser útil en, en la pandemia? Es decir, ¿cómo pueden ayudar las matemáticas?
15: Un modelo bien realizado nos dará respuestas a muchas cuestiones que los gobiernos deben plasmar en medidas concretas. Por ejemplo, ¿cuándo iniciará el confinamiento? ¿Este será en algunas partes o en todo el país? ¿Qué medidas se tomarán durante la pandemia? ¿Cuándo se iniciará la desescalada? ¿De qué fases costará? ¿Cuánto tiempo durará cada una? ¿Qué medidas se tomarán en cada una? ¿Cuándo será el momento del pico de la epidemia ...para tener a punto los recursos sanitarios suficientes. ¿Y estos cómo se distribuirán para optimizar su uso? ¿Cómo se compatibilizarán la lucha contra el virus... ...y el menor deterioro posible de la economía? Bien, pues solo las matemáticas pueden responderlas... ...y los gobiernos deben basarse en estos estudios... ...para concretar su política en estas crisis sanitarias. Es decir... En casos de pandemia grave, es la ciencia la que debe indicar las medidas a seguir, y la matemática tiene mucho que seguir en estos casos. Imagino que los gobiernos, después de lo ocurrido, tomarán las medidas pertinentes para paliar los efectos de la siguiente pandemia... ...o de la segunda oleada en otoño.
6: Esa es la, la cuestión, hombre, con el deseo de que efectivamente... ...los, los gobiernos hayan tomado nota y, y corrijan los errores... ...pero ¿puede haber una, una segunda oleada?
15: Eh, no se descarta, Paco. Si miramos al pasado, al pasado y analizamos lo que pasó en la gripe española de 1918... ...precisamente la mayor virulencia de la pandemia ocurrió en la segunda oleada... Mira, el 20 de mayo se detectaron los primeros casos en Madrid y el 2 de junio la noticia saltó a la portada del prestigioso periódico Time y a la prensa internacional. España, como país neutral, no utilizaba la censura. De ahí su denominación de española. Un año después de haber muerto cientos de miles de soldados por esta causa en Estados Unidos, donde surgió el primer brote. En verano después, la pandemia durmió en España, pero el 9 de septiembre, en Irún brotó de forma alarmante el virus que se había despertado del letargo estival con una intensidad inusitada. Desde esta ciudad fronteriza se expandió con una gran rapidez por Francia y España. Como no se descubrió, según hemos dicho antes, el virus patógeno, no hubo un tratamiento eficaz. De ahí que los números de contagiados y muertos nos ponen los pelos de punta. Mira, de los 20 millones de habitantes de España entonces, se contagiaron entre 8 y 10 millones y murieron mil españoles. Este segundo brote de otoño fue la auténtica epidemia afectó a provincias sobre todo en el centro, Zamora, Valladolid, Palencia y sobre todo Burgos. Sin embargo, en Madrid tuvo menor incidencia, tal vez porque muchos madrileños se habían inmunizado con el primer brote. En realidad, el virus vino y se marchó cuando quiso, sin que nada obstaculizara su nefasta actuación. Pero no quiero alarmar a los oyentes, aunque sí advertirles de que no debemos bajar la guardia ante un virus que puede volver a brotar incluso con más fuerza. Esperemos que si esto ocurre dispongamos ya de un tratamiento eficaz y de una vacuna. Pero ¿y si no es así? Es responsabilidad entonces de los gobiernos y de nosotros, los ciudadanos, el que no lleguemos ...a situaciones tan dramáticas como las que se han vivido en estos meses.
6: Ahora hablaremos de, de eso, pero me conviene, por lo que decía el profesor, de no alarmar eh, a, la, a la población, que la diferencia con la gripe, y la, la mal llamada gripe española, la, de, la, de, la del 18, en realidad era muy distinta porque, entre otras cosas, eh, no existía ni la medicina intensiva ni existían los antibióticos, que aunque este problema lo provoca un virus, degenera en, en esas neumonías bilaterales que terminan teniendo un una infección bacteriana, que es la que mata en realidad, o la que puede matar, y de ahí, y de ahí que se utilicen antibióticos también en, en estos casos, que entonces no tenían, y ahora afortunadamente sí. Bueno, podemos concretar eh, profesor, esta esa responsabilidad de la que hablabas, de gobiernos y de ciudadanos, es decir, ¿qué medidas deberían adaptarse adoptarse por parte de, de, de unos y de otros?
15: Voy a fundamentar mi respuesta en las matemáticas. Para eso, voy a invitar a nuestros oyentes a que realicen un pequeño trabajo de investigación sobre el desarrollo del COVID en nuestro país y así no se dejen manipular por la opinión interesada de políticos y de medios de comunicación afines a ellos. Yo he venido haciendo este sencillo ejercicio en estos meses y además todo lo podéis hacer, solo se necesita dividir, pero como van a ser muchas divisiones, os aconsejo que utilicéis una hoja de cálculo de esas de las que disponemos en nuestro ordenador. La semana que viene hablaremos de las conclusiones que podemos extraer y de lo que debemos hacer ciudadanos y gobierno en caso de una segunda oleada.
6: Bueno, aquí ha salido tu, tu, el profesor que llevas dentro y, y me imagino que nos vas a poner deberes. ¿Hasta dónde nos los pones?
15: Bueno, pero no va a ser obligatorio. Ja. Eh, es un ejercicio muy ilustrativo que puede ser atractivo y entretenido para muchos de nuestros oyentes inteligentes. Mirad, en una columna escribís los números de contagiados que ha suministrado el Ministerio de Sanidad desde el 25 de febrero. Los podéis encontrar en su página web. Y en otra columna a su derecha vais calculando el cociente entre los contagiados de un día dividido entre los contagiados del día anterior, nada más. Y ahora analizáis cómo van variando, cómo van variando estos cocientes. Para que no os resulte excesivamente largo este proceso, os aconsejo que utilicéis los siguientes periodos. Desde el 25 de febrero hasta el 14 de marzo, ...en que se decretó el estado de alarma... ...la primera semana de abril... ...y la semana anterior... ...al establecimiento de cada fase de desescalada... ...¿en qué se fundamente? Se fundamenta... ...en las sucesiones temporales... ...es muy significativo... ...el cociente entre los datos de un día... ...y los del día anterior... ...este cociente... ...nos indica la tendencia de la serie... ...en una pandemia... Esta suele valer entre 1 y 2. Un valor mayor que 1,1 indica que la situación es grave. Si es cercano a 2, es catastrófica. Bien, pues si hacéis el ejercicio, observaréis cosas muy interesantes y podréis responder a las siguientes preguntas. ¿Se tomaron las medidas adecuadas en cada momento por parte del Gobierno? ¿Estuvo justificado el estado de alarma? ¿El confinamiento severo inicial fue beneficioso? ¿Y cómo podemos contribuir nosotros de forma individual a paliar los efectos de la pandemia? Estimados oyentes, no os voy a poner mala nota en el caso de que no hagáis el ejercicio. Pero sí os animo, y a ti también Paco, a que no os perdáis el próximo programa en que de forma objetiva y basándome solo en matemáticas responderé a estas cuestiones.
6: Bueno, pues es cuestión de esperar una semanita, no más, y conoceremos precisamente esa, la respuesta a esos interrogantes. Gracias, como siempre, José Arbeid, un fuerte abrazo.
15: Un fuerte abrazo, Paco, y a todos nuestros oyentes.
6: Abrimos el espacio que cada semana dedicamos a nuestros héroes sin capa, esta sección que está a cargo de nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas madrugadas, Paco.
16: Pues aquí estamos, un programa más, para seguir descubriendo a esos profesionales que dedican su vida a cuidar las vidas de los demás. La semana pasada hablábamos de la labor de los bomberos forestales y nos contaba nuestro invitado que muchas veces su trabajo está apoyado ...por medios aéreos... ...bueno pues seguro que nuestros oyentes... ...han visto alguna vez... ...esos grandes aviones rojos y amarillos que atacan los incendios desde el aire. Pues estos botijos apagafuegos, como se les conoce en la emergerga, pertenecen al 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas y están pilotados por experimentados militares del Ejército del Aire. Para hablar de estos héroes sin capa en este vuelo de cero al infinito, nos acompaña el comandante Carlos Javier Martín Traverso, que es jefe del Escuadrón de Operaciones e Instrucción de este 43 Grupo. Buenas noches, comandante, bienvenido. Buenas noches, David. Bueno, no deben ser nada fáciles esas maniobras que realizan ustedes para cargar agua y después descargarla con gran precisión sobre un incendio
13: bueno fácil eh, fácil o difícil no es no es el término eh, quizás lo, lo más apropiado es divertido <risa> entrenamos entrenamos quizás no entrenamos todo lo que quisiéramos, pero entrenamos eh, esas maniobras durante todo el año para luego en, en el incendio. Eh, encontrarnos en, en una situación más o menos confortable en la que poder desarrollar el, el trabajo Y la verdad es que, bueno, eh, aunque el entrenamiento, insisto, siempre se nos va a quedar corto eh, A la hora de la verdad, pues eh, el agua siempre termina llegando donde queremos
6: este es lo que se trata, por otra parte. Eh, en cualquier caso, cuando se habla de las fuerzas aéreas, bueno, pensamos, solemos pensar en, en los cazas y, y otras aeronaves que relacionamos con, con el mundo bélico, ¿no?, y de, de, y de defensa. Yo creo que, que poca gente sabe que también son militares, como ustedes y como los de la UME, una parte importante de los efectivos de la lucha contra los incendios forestales, ¿no?
13: Bueno, eh, quizás somos, los, somos uno un poco desconocidos, eh, pero es algo que las fuerzas armadas se, se asume. No vamos por ahí haciendo gala de lo que hacemos, simplemente lo hacemos y luego hay ocasiones en las que bueno, se reconoce nuestra labor.
6: Uh -huh. Yo creo que se reconoce porque quien más quien menos eh, pensamos que, que es un trabajo muy, muy difícil ¿no? y, Yo creo que todos hemos visto eh, imágenes que han ofrecido en, en las distintas televisiones de cómo atacan ustedes los, los incendios y, y comandante realmente es, es espectacular ¿no? como, como eh, prácticamente se meten ustedes en, en la boca del fuego para poder soltar el agua y, y de esta forma ir, ir controlándolo
13: Efectivamente, en coordinación con, la, con el personal que está en tierra, eh, las brigadas y los equipos de, de incendios, eh, eh, vamos trabajando y vamos a intentando acotar el fuego, bien por los flancos, bien eh, la línea avance según nos vayan pidiendo, ellos son los que nos eh, terminan dirigiendo y les apoyamos a, a ellos, que son los que realmente están mirando cara a cara al fuego.
6: Claro, una parte importante es que ese avión, esa aeronave que usted pilota y que ustedes pilotan, eh, consiga el líquido elemento que necesitan para apagar el, el, el incendio. También yo creo que hemos visto muchas veces cómo como ustedes pues, aprovechan eh, embalses, eh, pantanos, para, para repostar, para recoger ese agua. ¿Cuál es el sistema para que en tan poco tiempo se llene el depósito, con, que me imagino serán miles de litros, no?
13: Pues son 6.000 litros, eh, más o menos, de carga máxima.
6: Sí. En función del modelo del
13: avión cambia un poquito, pero sí, unas 6 toneladas. Uh -huh. Pues mira, tiene el, el, la panza del avión, eh, cuando el avión entra en el agua y se sumerge, hay dos compuertas chiquititas, eh, más o menos del tamaño de, de una mano, con color de los incluidos, y por ahí entra el, el agua a presión dinámica, según se está moviendo el avión, y en 12 segundos, 12 segundos y medio, se pueden llegar a cargar esas 6 toneladas,
6: si hemos hecho bien las cosas. Qué barbaridad? David, es espectacular ¿no? como pueden hacer esto en tan, en tan breve espacio.
16: Bueno, es que yo me lo estoy imaginando y, y, y la verdad que no puedo ¿no? llegar a, a verlo realmente eh, porque de verdad que, que es, es fascinante. Me imagino además que comandante que nos decía la preparación, eh, bueno, pues es, es muy alta, ¿no? La cualificación de sus pilotos, como no puede ser de otra manera, pero me imagino que yo, que, que en esos momentos también habrá cierta adrenalina, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es pilotar este tipo de aviones?
13: Evidentemente, adrenalina siempre hay, desde el momento en el que arrancas incluso para hacer un vuelo,
16: para ir de, de un aeropuerto a otro, hay algo de, de
13: adrenalina. Pero cuando acudes al incendio, pues eh, estás, eh, estás eh, poco menos que en una nube, porque vas a un combate. Uh -huh. es, eh, es emocionante, es
16: divertido, es, eh, es peligroso, lo reconocemos, pero eh, estamos preparados para ello. Bueno, eh, lo define como ir a un combate y yo creo que, que es que hay que tomárselo así, ¿no? Porque al final es luchar contra, contra un riesgo que pone en peligro vidas y aparte de nuestro ecosistema. En un incendio, eh, comandante, intervienen numerosos medios, tanto por tierra como por aire, nos lo estaba comentando. Y no es raro ver en los grandes incendios varios helicópteros e incluso varios aviones trabajando a la vez. ¿Cómo se coordinan todos estos medios para que no haya ningún accidente?
13: Pues normalmente, a partir de un número determinado de, de aeronaves eh, que se acuerda bien entre las comunidades, eh, dentro de cada comunidad, perdón, o a través del ministerio, si el incendio es un poquito más grande, hay un avión de coordinación. Eh, en algunas comunidades tienen uno o dos eh, para ellos dedicadas, eh, y entonces el, el medio, estoy pensando, por ejemplo, ahora en los últimos incendios de Galicia el año pasado, pues nos encontramos bien un helicóptero o un avión que nos va coordinando va dividiendo el, el espacio como más le beneficie o el tiempo y va, diciendo, va decidiendo quién entra, cuál es la secuencia y dónde quiere cada, cada descarga. Uh
6: -huh. En el proceso de, de ese vuelo que realizan ustedes, desde que salen de, de su base hasta que llegan al incendio y empiezan a, a trabajar, eh, nos ha contado usted cómo, cómo eh, pueden repostar estas aeronaves y luego cómo atacan el incendio. ¿Cuál es el momento más crítico, más peligroso por el que pasan los pilotos? Pues
13: eh, evidentemente hay dos momentos que son clave. La, la carga de agua en, en, en el embalse o en el mar y la descarga ah. sobre sobre la zona que nos están demandando atacar. Uh -huh. Esos son los dos peores momentos. Uh
6: -huh. eh, ¿Normalmente mm, va simple, so solamente el piloto o, o, o lleva un copiloto o lleva alguien más en, en el avión. No,
13: estos aviones eh, uh -huh. inicialmente fueron diseñados para llevar piloto y copiloto. Nosotros, sí. a raíz de una serie de, de incidentes y accidentes, hace ya bastante tiempo, eh, se decidió, y es algo que solo tenemos a implantar en el Ejército del Aire, de, se decidió tener un, un tercer tripulante, Llevamos un mecánico de vuelo, que es, eh, son dos ojos más para mirar fuera, es una persona más que colabora en, eh, en todos los temas relacionados con, con eh, la gestión de, de la cabina, nos ayuda con los motores, con la carga de agua, es otro tripulante más. Entonces, eh, al ser tres personas en, en cabina... Eh, aunque hay que trabajar más la coordinación del recurso humano, eh, ganamos, en, ganamos en seguridad y en eficiencia.
16: Uh -huh. El uh -huh. lema del 43 Grupo es apaga y vámonos, pero hay veces en que los incendios se resisten, ¿no? ¿Cuántas horas de vuelo pueden realizar de forma controlada en estos aviones Canadair?
13: Pues este año, con, con medidas eh, que estamos empleando para paliar un poco posibles eh, riesgos del covid Estamos haciendo periodos máximos de 3 horas 30 y podemos llegar a realizar 9 horas al día. Uh -huh. Si el incendio se resiste, pues eh, volveremos mañana o por la noche no se puede atacar el incendio. Se ve muy bien de noche el incendio, pero lo que no se ve son los obstáculos, lo, los cables, los puentes, las torres de alta tensión... Cualquier ave nocturna o cualquier otro obstáculo no se vería y corremos el riesgo de tener un accidente. Y lanzar muy alto no es
2: efectivo.
6: Habla, habla usted con mucha naturalidad, como es lógico, eh, siendo un profesional, un, un piloto, y llega a tildar hasta de, de divertido, ¿no?, el, el, el hecho para ustedes. ¿Pero ha pasado miedo en alguna ocasión? Eh, sí.
13: <risa> Pero me la reservo para
6: mí. No no se va a contar, ¿no?
13: No, de vez en cuando pues eh, te llevas algún susto. Más que miedo, eh, son sustitos que luego te acompañan para, para ver dónde te has equivocado, qué es lo que se podía haber hecho mejor. Pero vamos, eh, ahora que estoy cerca de la playa, pues eh, eh, no, hace, no hace mucho en un entrenamiento en mar, pues eso,
6: eh, perdimos
13: un poquito de velocidad, había olas, eh, bueno, eh, saludamos a
6: Neptuno. <risa> Bueno, pues a Neptuno procuren saludarlo lo menos posible, ¿eh? si acaso desde arriba, desde el aire. Sí, esto...
13: no, el problema es que el, nosotros al tener la base en Torrejón normalmente mm. trabajamos en, sobre agua dulce. Los yeah. embalses que nos rodean, o eh, circunstancialmente nos, eh, nos salimos un poco más eh, lejos de, de nuestra área de influencia para entrenar en otras áreas, porque si no te terminas conociendo al dedillo, cada embalse, cada zona de, de carga... Mm -hmm. Y ocasionalmente, pues en, tenemos que entrenar en el mar. Y bueno, el mar, eh, el mar es duro. Eh, las horas y el viento no siempre están en la misma dirección claro. o en la dirección que nos interesan. Y, y bueno, de vez en cuando, pues eh, hay alguna sorpresa que, que te da una cura de humildad.
6: Sin duda, bueno, pues eh, yo creo que es muy interesante todo lo que nos ha comentado el, el comandante sobre el trabajo que realizan estos militares en, en los incendios desde arriba, desde, desde el aire con ese, con ese lema que me gusta mucho, David, apaga y vámonos
16: Apaga y vámonos, efectivamente, Paco, y bueno, un, un trabajo que, como bien nos cuenta el comandante, no está exento de riesgos, y yo creo que eso también es importante que nos mentalicemos todos, porque aunque tengamos a estos medios y a estos grandes profesionales preparados para luchar contra los incendios forestales, desde luego que la mejor forma de protegernos es evitarlos, y por eso, como decimos siempre, es responsabilidad de todos. Comandante de Traverso del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas, muchísimas gracias por atendernos y buen vuelo. Muchas gracias a vosotros y buen vuelo a vosotros también.
6: <risa> gracias, eh, David, como siempre, y estaremos atentos la próxima semana, ya en este mes de julio, mes eh, absolutamente veraniego, para seguir hablando de nuestros héroes sin capas. Eh, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, Paco.
5: De cero al infinito.
8: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ella, menina que vem que passa, un um doce balanço, caminho del mar
6: inconfundible y desde luego reconocible siempre, Garota de Ipanema La chica de Ipanema, una canción que ya explicamos en la primera hora, no, no es de, de nuestro invitado de Joao Gilberto, él sí colaboró en, en la interpretación y en la grabación de esta canción que en realidad está compuesta por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Morae grandes amigos que trabajaban juntos en la idea de renovar la música brasileña, un día estaban en el barrio de Ipanema en, en un bar al que frecuentaba mucho, un bar llamado Veloso y de pronto vieron a una chica, a una garota que dicen tenía algo especial en su mirada en la forma de caminar y aquellos hombres pues se quedaron prendados de, de ella, volvieron a encontrársela en días sucesivos y así eh, compusieron esta, esta canción Vinicius de Moraes compuso la letra y Jovín compuso la, la música la, la chica en cuestión, de nombre Eloísa no tenía ni idea hasta que alguien le dijo, oye, que, que la, la garota eres tú, que se han inspirado en, en ti. Bueno, ella no le dio más importancia al asunto, no cobró nunca derechos, pero lo que hizo fue montar un negocio de ropa que llevaba el nombre eh, de la canción, La Chica de, de Ipanema. Esto le creó problemas porque fue denunciada por, por los familiares de los autores de, de la canción, aunque finalmente el juicio lo, lo ganó Eloisa Piñeiro, que es como actualmente se llama, ya que lleva el apellido de, de su marido eh, cuenta con 74 años en la actualidad sigue estando espléndida un, una mujer radiante y fue quien compuso quien eh, ideó o quien inspiró la musa en definitiva de esta canción que dio la vuelta al mundo George Gilberto un artista espectacular conocido como Omito o La Leyenda eh, murió precisamente hace justo un año el 6 de julio de 2019 con 88 años de edad, aunque tuvo un final de su vida bastante complicado Por temas de salud, por temas de, de salud incluso eh, mental eh, Prácticamente se arruinó y tuvo que ser su, su hija Isabel Quien se pusiera un poco eh, a, a las riendas de, de su vida Porque corría peligro en todos los sentidos Yo, Gilberto, omito, el maestro que hoy nos ha acompañado hasta aquí llegamos, pero la próxima semana más. Que tengan ustedes unos días estupendos Si están de vacaciones a disfrutarlo y si no, ya queda menos. Estuvo en el control de la Enterprise de Onda Cero el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Adiós.